네, 반갑습니다. 아, 이렇게 미국 라스베가스 현지에서 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 아, 저는 AWS에서 테크니컬 에벤지리스트라고 있는 윤석찬이라고 하고요. 아, 오늘 이제 그 지금까지 AWS 리멘트 사상 최초로 그리고 또 어, 처음으로 그 한국어 세션을 이제 진행을 하게 됐어요. 그래서 저희가 이제 잘 아시겠지만 실험을 많이 하는 회사잖아요. 아, 그래서 이것도 한번 해보고 사람이 별로 없거나 뭐 나중에 평가가 안 좋으면 아마 내년에 안할 수도 있습니다. 그래서 여러분들 좀 어, 보시고 아주 이렇게 좋은 피드백 남겨주시면 은 저희가 좀 준비를 잘해서 내년에는 한국어 세션을 조금 더 늘릴 수도 있고 그렇게 하니까 여러분들 많은 피드백 부탁드리겠습니다. 어, 오늘 세션은 그 한국 고객을 위해서 어, 저희가 지금 리인벤트 중에 있습니다만 은 어, 새로 나오는 서비스 출시된 것들을 좀 소개해드리는 그래서 좀 요약해서 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 사실 이제 오늘 제가 말씀드리려고 하는 주제의 거의 대부분은 어제 아침에 있었던 NDJC 키노트에 있어서 좀 중요한 몇 가지 사항들을 좀 토픽별로 나눠서 조금 준비를 해봤고요. 3시간 동안 했던 얘기를 1시간 만에 줄이는 게 쉬운 일은 아니지만 한번 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제가 어제 그 키노트를 보면서 제가 아마 여러분들도 보시면서 좀 어, 이건 참 어, 대단하다 이런 일이 어, 그, 그런 데이터가 하나 있었는데 뭐였냐면 어, 여기 이렇게 6만 명이 되는 사람들이 모여가지고 이렇게 클라우드가 막 대세인 것처럼 이렇게 떠들고 있음에도 불구하고 아직까지 전체 IT 비용의 97%는 온프라미스 환경에서 돌아간다는 겁니다. 즉 다시 말해서 클라우드라는 게 아직까지 굉장히 초기 상태고 지금 여러분들이 클라우드를 배우시고 오고 또 사용하고 계신 게 사실상 IT 역사상에서 보면 클라우드 시장에서 보면 여전히 아직 초기고 선구자 위치에 있다는 얘기거든요. 그래서 여기서 여러분들이 배우신 거를 좀더 많은 분들에게 알려드리고 그리고 역사라는 게 한번 강물이 흐르면 다시 되돌아가지 않잖아요. 그래서 클라우드의 어떤 그런 변화들을 여러분들이 몸소 깨닫기, 깨닫고 그렇게 해주시면 좋을 것 같습니다. 아무래도 이제 이 클라우드가 많이 사용되게 된 가장 큰 이유가 AWS라는 회사가 기존의 클라우드 컴퓨팅을 서비스화해서 사업으로 제공을 했던 거고 그런 사업화를 하면서 AWS가 가장 생각했던 것은 많은 분들의 다양한 요구사항을 맞추기 위해서는 굉장히 강범위한 서비스와 그리고 그런 강범위하면서도 깊이 있는 서비스를 제공해야 된다라는 그런 생각을 갖고 있습니다. 그래서 제가 5년 전에 AWS 조인을 할때그 서비스 개수가 한 40여 개 정도 됐어요. 물론 뭐 13년 전에 AWS가 처음 시작할 때는 EC2하고 SQS로만 시작을 했습니다. S3하고. 그런데 지금은 서비스가 175개가 돼요. 즉 다시 말해서 우리가 생각하려고 하는 어떤 IT에서 뭔가를 해보겠다라고 생각하는 모든 아이디어가 클라우드 서비스 상태로 되어 있고 그 서비스로 여러분들이 선택을 해서 여러분들이 원하는 요구사항들을 구현할 수 있다는 라 그런 것이죠. 그런데 이런 서비스들은 대개 AWS가 뭔가 만들어 보겠다고 해서 만들어진 게 아니고 고객들이 요구한 거에 따라서 만들어집니다. 그래서 AWS에서 만드는 서비스의 90% 이상은 고객의 피드백에 의해서 저희가 서비스를 추가를 해왔습니다. 뭐 예를 들어서 관리 부담이 많은 것들을 저희가 매니지드 서비스, 즉 완전 관리형 서비스를 많이 만드는데 예를 들어 데이터베이스 같은 경우에 RDS, 그리고 뭐 하드 시스템 같은 경우에는 EMR 이런 식으로 
뭐 고객들이 이제 사용을 하면서 느끼는 어려움들, 관리하기 힘든 점, 새로운 어떤 아이디어 구현 이런 것들을 하기 위한 서비스 계속 요구를 하고 있고 그러다 보니까 서비스 하나하나 계속 추가적으로 이렇게 늘어나게 되는 거죠. 그래서 AWS 서비스를 여러분들이 어, 사용을 하고 계시지만 그 175개 서비스를 다 알고 계시지 않잖아요. 그래서 AWS 서비스는 약간 구분을 할 수가 있어요. 어떻게 할수 있냐. 어, 예를 들어 비빔밥이 있으면 비빔밥에 예를 들어 재료가 되는 뭐 그런 재료들이 있잖아요. 그래서 그런 재료들이 되, 되는 프리미티브라고 하는 서비스가 있고요. 그런 것들을 비빔밥을 이렇게 비벼주는 그래서 관리형으로 제공해주는 여러분들이 굳이 숟가락으로 비비지 않아도 비벼주는 그런 풀리 매니저 서비스가 있고 요즘에는 이제 그런 숟가락을 비비는 것뿐만 아니라 이렇게 떠먹여주는 그런 서버리스 그러니까 뒷단에 서버까지 관리할 필요가 없는 그런 어떤 다양한 형태의 서비스가 지금 현재 존재하고 있습니다. 그러다 보니까 컴퓨팅, 데이터베이스, 스토리지, 뭐 네트워킹, 뭐 최근에 머신러닝까지 기존에 우리가 데이터 센터에서 하고 있던 일들을 클라우드로 옮기고 그래서 클라우드에서 옮겨서 뭐 EC2 가상 서버에다가 모든 걸다 올려서 할수 있지만 AWS가 관리해주는 매니저 서비스를 사용을 하거나 아니면은 관리 부담 자체도 없어진 이제 서버리스형 서비스를 쓰거나 그런 식으로 이제 구성을 할 수가 있는 거죠. 그래서 하나의 컴퓨팅 옵션에도 굉장히 다양한 서비스가 있는 겁니다. EC2 그다음에 뭐 컨테이너 서비스라는 ECS 그다음에 그걸 또 서버리스로 만든 파게이트 그리고 컴퓨팅을 어, 서비스로 어, 서브리스로 만든 람다 서비스 이런 식으로 하나의 그 원하는 토픽에 여러 가지 서비스들이 녹여 있는 그래서 이제 서비스 숫자가 굉장히 많고 좀 복잡해 보이기도 합니다. 그렇지만 여러분들한테 굉장히 다양한 선택의 폭을 가지고 있다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래서 한 가지씩 제가 살펴보려고 하는데요. 컴퓨팅 부분입니다. 컴퓨팅에는 굉장히 오래됐죠. 가상 서버를 저희가 옛날부터 만들고 있었기 때문에 가상 서버의 그뭐 이렇게 이 종류를 보면 뭐 웹포스팅을 쓸수 있는 아주 작은 서버부터 해가지고 컴퓨팅 인텐시브한 거, 그다음에 메모리 인텐시브한 거, 뭐 스토리지 인텐시브한 거, 최근에 GPU 서버, 그리고 뭐 메모리 설계 같은 걸 하는 FPGA 인스턴스까지 이렇게 다양하게 저희가 굉장히 다양한 폭넓은 스펙트럼으로 그 저희가 가지고 있습니다. 작년에 저희가 그이 인스턴스에 그 로컬 스토리지를 붙일 수 있는 그 좀더 빠른 스토리지를 붙일 수 있는 D가 붙어 있는 D의 어 인스턴스하고 네트워크 대역폭을 어 25기가에서 최대 100기가까지 사용할 수 있는 N이 붙어 있는 인스턴스를 소개를 했어요. 또 작년에 또 하나 소개해 드린 게 뭐냐면 저희가 기존에는 X86 그 인텔 칩을 기반으로 어 제공을 하고 있었는데 어 아무래도 이제 인텔 칩보다는 AMD 칩이 아무래도 여러분들 잘 아시게 좀 싸잖아요. 그래서 AMD 칩을 기반으로 하는 가상 서버도 저희가 만들고 그리고 AWS가 직접 안나프로나 레벨이라는 곳을 인수해서 만든 그래피톤 칩을 기반으로 한 A1이라고 하는 인스턴스도 저희가 만들어서 작년에 출시했어요. 그래서 여러분들이 뭐 인텔 칩, AMD 칩, 그리고 AWS가 만든 칩 그리고 각자 똑같은 성능의 가격들도 다 다른 그리고 여러분들이 선택할 수 있게끔 그렇게 할 수가 있습니다. 어제 이제 엔디제 씨가 이러한 그 포트폴리오 안에 저희가 그 그래피톤 칩을 좀 버전업을 해서 어그 범용 인스턴스 그러니까 M5 그다음에 R5, C5 이 인스턴스를 한 단계 업그레이드한 M6G 그다음에 R6G, C6G를 저희가 어 런칭한다고 어제 어나운스를 했고요. 이 인스턴스가 기본적으로는 X86 인스턴스에 똑같은 성능 대비했을 때 
비용이 40% 정도 저렴, 저렴합니다. 그러니까 어, 여러분들이 이제 그 중에 이제 하나를 선택할 수가 있겠죠. 또 이제 이 그래피톤 칩 가지고 할수 있는 것도 중에 하나가 뭐냐면 어, 우리가 머신러닝을 할때 트레이닝이 있고 추론이 있는데 그 추론을 좀더 빠르게 하는 그래서 기존에 우리가 P3 인스턴스 GPU, 엔비디아 GPU 칩을 어, 사용하고 있는 P3 인스턴스 대비해서 2.5배 정도 되는 성능의 칩을 어, 저희가 제공을 하고 INF1이라고 하는 인스턴스를 저희가 어, 제공을 했죠. 그래서 제가 어제 아침에 그 AWS의 이스투 인스턴스 타입 숫자가 몇 개나 되나 찾아봤더니 이번에 이제 콘솔이 바뀌어가지고 여러분들도 이렇게 보실 수 있어요. 이게 이제 어, 버지니아 리전의 인스턴스 숫자인데 258개더라고요. 근데 과거에 우리가 258개 정도 되는 서버의 종류를 공장에서 찍어서 만약에 판다고 하면 거의 불가능한 얘기잖아요. 네. 근데 지금은 원하는 인스턴스 타입을 골라서 어, 제공을 할 수도 있고 그리고 우리가 그걸 사용할 수도 있고 네, 그런 어떤 좀 유연한 그런 상태에 저희가 와 있고 네, 아마 이 인스턴스 숫자는 아마 계속 늘어나지 않을까 그런 생각이 듭니다. 또한 가지는 이제 컨테이너죠. 최근에 이제 서버에서 어, 좀더 빠른 앱을 배포하기 위한 그리고 좀더 효율적으로 어, 서비스를 개발하고 운영하기 위해서 컨테이너를 많이 사용을 하는데 어, 아마존 같은 경우에 AWS가 2014년도에 ECS라고 컨테이너 도커 배포할 수 있는 오케스트레이션 서비스를 처음 런칭을 하, 했어요. 그리고 이제 요즘엔 쿠버네티스가 오케스트레이션 도구를 많이 사용하고 있기 때문에 EKS라는 서비스를 제공하고 있고 아까 제가 말씀드린 대로 서버리스 기반으로 저희가 파게이트라고 하는 서비스를 제공하고 을 있습니다. 그러니까 결국은 ECS나 EKS도 뒷단 백그라운드는 또 서버를 관리해야 될 부분이 있지 않습니까? 노드에. 노드 서버를 관리하지 않고 그냥 어, 그 컨테이너 이미지만 배포해도 되는 그게 파게이트입니다. 그래서 어, 어제 이제 발표된 것 중에 그리고 뭐 키노트에서 굉장히 막수를 제일 많이 받은 것 중에 하나가 어, EKS용 파게이트가 나온 거고요. 아직까지 이제 서울리전에 이번에 런칭은 좀안 해서 그런데 아마 곧 런칭을 할 거라고 생각이 듭니다. 근데 이것보다 더 중요한 게 뭐냐면 은 어, 저희가 그 컨테이너를 사용하는 데 있어서 비용을 좀더 싸게 하는 방법을 찾는 거거든요. 저희가 최근, 최근에 이제 몇주 전에 세이빙 플랜이라고 하는 걸 오픈했는데 여러분들이 아마 온디맨드 그 다음에 리저브드 인스턴스, 구매 인스턴스, 그 다음 스팟 인스턴스 이런 구매 옵션이 있는 건 알고 계실 거예요. 각자 이제 주문형으로 쓰거나 아니면 예약을 해서 쓰거나 아니면 그때그때 그때 굉장히 싼 가격에 비딩해서 쓰거나 이렇게 할수 있는 가격인데 가격은 뭐 굉장히 차이가 많지 않습니까? 이 세이빙 플랜이라고 하는 거는 예약 인스턴트에도 불구하고 굉장히 저렴하게 그 구, 굳이 예약을 하지 않아도 불구하고 저렴하게 제공해 주는 게 세이빙 플랜이고요. 아마 여러분들이 세이빙 플랜을 사용하면 기존의 예약 인스턴트처럼 이렇게 돈을 미리 넣지 않아도 어그 비슷한 가격으로 저희가 어, 제공을 할수 있고 또 어제 나온 어, 키노트에 나오진 않았지만은 그 파게티 스팟이라는 것을 런칭을 했어요. 그래서 어, 예를 들어서 그 서버리스 컨테이너 서비스를 쓰는데 어, 굉장히 뭐 짧은 시간 내에 빨리 워크로 돌리고 이제 그때그때 그때 해야 되는 작업이다. 그러면은 파게티 스팟 같은 걸 쓰면 최대 90%까지 비용을 절감할 수 있, 있다는 거죠. 예. 그래서 뭐, 어, 아마 많은 피드백 중에 이제 파게이트가 약간 비용이 비싸다라는 이제 피드백이 있는데 이 세이빙 플랜이라든지 아니면 파게이트 스팟 같은 걸 사용하시면 비용을 굉장히 절감할 수가 있겠다고 생각이 듭니다. 어, 서버리스 같은 경우는 이제 최근에 이제 가상 서버부터 해서 어, 여러분들 아마 어, 좀 나이가 드신 분들은 물리 서버에서 그 데이터 센터에 있는 서버에서 개발하신 분도 계시고 최근에는 젊은 세대 개발자들은 아예 그 데이터 센터에 있는 서버에서 개발하지도 않았던 그 클라우드로부터 개발을 시작하는 분들도 많아요. 요즘에는. 그래서 어, 물리 서버와 가상 서버 컨테이너로 넘어서 다음 쪽으로 가는 진화 방향이 어, 마이크로 서비스 환경에서 좀더 빠르게 여러 개 서비스를 배포하는 서버리스 환경입니다. 
그래서 뭐 오늘 이번 발표 아직까지는 이제 림비드 중이기 때문에 서블리스에 대한 발표는 아마 내일 버너보게스 박사님 키노트에서 좀더 많은 얘기가 나오지 않을까 생각됩니다. 그래서 제가 어, 이번에는 제가 스킵을 하고 넘어가도록 하겠습니다. 근데 서블리스가 누가 서블리스를 쓸까? 여전히 어, 가상 서버나 아니면 컨테이너에서 서비스를 하지 않을까? 이렇게 생각하실 수 있는데 굉장히 많은 회사들이 이미 서블리스를 도입을 해서 프로덕션 환경에서 사용을 하고 있습니다. 네. 그래서 배틀그라운드 만든 크래프톤 같은 경우에도 펍지에 있는 서비스를 제공을 할때 람다 서비스를 특정 서비스에 이용을 해서 10배 이상의 트래픽을 수용을 하고요. 코카콜라 같은 경우에는 음료에 들어가는 영양 성분들을 분석하는 그런 걸할때 이제 람다를 사용을 했는데 기존에 36시간 걸리던 작업을 10초로 단축을 했대요. 이게 사실 뭔가 거짓말하는 같은 믿어지지 않는 얘기긴 하지만 실제로 코카콜라에서 이렇게 발표를 했던 내용입니다. 그리고 한국의 LG 같은 경우도 이제 IoT 플랫폼을 만들 때 서버리스 기반으로 만들어서 비용을 줄이고 그리고 핀나라고 하는 회사가 한국 같은 경우는 이제 증권 거래소를 만드는 그러니까 이제 금융감독원 같은 일을 하는 회사거든요. 근데 이제 미국 그 증시에서 그 증시 매매 검증 시스템을 만들 때 대개 금융 프로젝트를 시작하면 뭐 아시겠잖아요. 차세대 이런 거 하면 뭐 1년 전부터 시작해가지고 어 프로젝트 해가지고 이제 막 오픈을 하는데 3개월 만에 서블리스로 완료했다는 그런 어떤 어 케이스도 있습니다. 어 워싱턴 포스트 같은 경우는 유수 사이트인데도 불구하고 어 시간당 50회 이상 서비스 배포를 하고 이런 것들이 바로 고객의 니즈에 맞게끔 현대적으로 우리가 앱을 만들어서 빨리 배포하고 그리고 시장에 맞는 앱을 배포하는 어떤 진화 방향인 거거든요. 그래서 요즘에는 앱이 어뭐 과거에 우리가 물리 서버에서 개발하던 방식의 시간 가지고는 사실은 고객의 요구에 만족하지 못한다. 그래서 어 많은 부분에서 변화가 어 있게 됩니다. 그런 변화를 그 해서 우리가 앱을 만들고 굉장히 많은 트래픽의 사용자들을 받았을 때 그것들을 저장을 하고 분석을 하고 거기에서 좋은 인, 어, 통찰력을 얻어서 비즈니스에 다시 집어넣고 어, 그래서 다시 앱을 만들어서 배포하고 하는 그런 과정들이 굉장히 중요해서 실제로는 작년에 저희가 그런 데이터를 저장하고 하는 부분에 S3에 굉장히 많은 어, 변화가 있었어요. 그래서 블록 스토리지부터 해서 어, 객체 스토리지 그리고 파일 시스템 데이터 전송까지 아마 작년 키노트에 앞 앞부분은 거의 대부분 S3와 저희 스토리지 관련한 부분에 많이 어, 초점을 맞추고 있었고요. 오늘 그 어제 했던 키노트의 어, 또 이제 중요한 부분은 이런 스토리지에 저장돼 있는 데이터들을 어떻게 식으로 분석할 것인가 그 부분에 굉장히 많이 어, 초점을 맞추고 있습니다. 그래서 현재 AWS가 갖고 있는 데이터 분석 어, 서비스가 굉장히 많은데 그 중에 이제 대표적인 몇 가지를 제가 어, 여기다가 나열을 했고 아마 여러분들도 익숙하신 서비스가 많을 거예요. 이, 그 비즈니스 인텔리전스라는 서비스를 하기 위해서 킥사이트라고 하는 서블리스 어, 그 BI 도구가 있고요. 그리고 아마존 아테나라고 S3에 바로 직접 커리할 수 있는 어, 서비스가 있고 그리고 이제 뭐 하드 플랫폼을 운영할 때 아마존 EMR 그리고 이제 검색 같은 걸할때 로그 어, 처리 같은 걸할때 아마존 엘레스 서치 그리고 이제 실시간 데이터 처리할 때 키네시스 그리고 이제 데이터 웨어하우싱 서비스를 할때 어, 아마존 레드시프트라고 하는 서비스를 제공을 하고 있죠. 그래서 어, 킥사이트나 아테나 같은 경우는 서브리스로 제공을 하고 있는데 뭐 EMR이나 어, ECS나 레스서치나 아니면 어, 레드시프트 같은 경우는 클러스터를 만들어서 이제 서버를 운영을 어, 사실은 해야 됩니다. 
근데 이제 최근에는 아까 말씀드린 대로 서블리스 환경에서 바로바로 바로 데이터를 처리하고 운영하는 부분에 대한 굉장히 많은 요구가 있고 특히 이제 이번에 발표한 것 중에 레드시프트에 관련된 요구가 굉장히 많은데 레드시프트가 우리가 DW를 구성을 해서 SQL로 빨리빨리 빨리 이제 처리를 하기 위한 부분이거든요. 근데 레드시프트에 이제 뭐 굉장히 많은 요구사항들을 저희가 수용하기 위해서 아무래도 클러스터를 오토스케일링처럼 운영하는 것들이 굉장히 중요해서 컨커런시 스케일링이라는 걸 저희가 서비스를 오픈을 했었고 또 로컬 데이터 스토어에 레드시프트의 로컬 데이터 스토어를 S3하고 같이 어, 커리를 할수 있도록 스펙트럼이라고 하는 이제 별도의 또 어, 서브 클러스터를 구성해서 운영할 수 있게끔 도 저희가 제공을 해드렸어요. 그런데 그래도 여전히 많은 고객들이 어, 레드시프트 DW를 조금 더 쉽고 빠르게 운영을 하고 그리고 어, 서비스를 쓰고 싶은 그런 욕구가 있어서 이번에 이제 새로 나온 서비스들이 이제 먼저 페드레이트 커리라고 통합 커리라고 부를 수 있습니다. 그 페드레이트 커리는 어, DB에 들어있는 데이터와 그리고 DW, 레드시프트에 있는 데이터와 그리고 이제 S3에 있는 데이터 이세 개를 통합적으로 커리를 할수 SQL로 커리할 수 있는 그런 기능입니다. 저희가 최근에 그 굉장히 많은 데이터베이스가 있다 보니까 데이터베이스를 통합적으로 커리할 수 있게끔 저희가 PartyQL이라고 하는 표준 SQL을 저희가 만들고 있거든요. 그래서 이, 이걸 기반으로 해서 저희가 제공을 하고 있어서 어 이건 이제 서울 리전에도 저희가 런칭을 이번에 했고요. 그리고 레드시프트에 있는 데이터를 S3로 바로 익스포팅을 하고 그 다음에 아테나에서 바로 그걸 또 커리할 수 있도록 해주기 위해서 데이터 레이크 익스포트라는 기능이 들어갔고 또 어, S3 기반의 그 확장 스토어를 가능한 그러니까 이제 레드시프트에 있는 뭐그 스토 데이터 스토리지는 사실은 이제 클러스터 안에 있는 거잖아요. 근데 요즘에 경향이 어떤 경향이냐면 여러분들 아마존 오로라 쓰시겠지만은 아마존 오로라의 그 DB 데이터 스토어는 S3를 사용을 하고 있거든요. 그런 것처럼 어, 저희가 그 기존의 어떤 스토리지를 좀더그 확장 가능하게 데이터 용량이나 이런 것들을 이제 구분하지 않고 사용할 수 있도록 기존의 저희 객체 스토리지를 많이 활용하는 방향으로 바꾸고 있습니다. 그래서 RS3도 그런 형태로 만들어진 거여서 여러분들이 어떤 데이터 스토어의 용량을 이제 굳이 뭐 걱정하지 않아도 됩니다. 그리고 이제 같이 나온 것 중에 하나가 이제 이 DW의 커리 속도를 높이기 위해서 장비에다가 아예 그, 어, 그 하드웨어적으로 그 캐싱을 해서 가속화시킬 수 있는 그런 이제 하드웨어를 어, 장착을 해가지고 아쿠아라고 하는 어, 그걸 어, 오픈을 하겠다고 이제 프리뷰를 한 거거든요. 여기 지금 어, 약간 연두색으로 보이는 부분은 이제 프리뷰고 노란색으로 보이는 거는 이제 지금 정식 출시한 거다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 이제 똑같은 그 요구사항이 엘렉스 서치에도 있어요. 굉장히 많은 회사들이 엘렉스 어, 서치 ELK 프로젝트 기반으로 로그 분석도 하고 그다음에 실시간으로 데이터 처리를 하고 있는데. 어, 기존의 엘레스 서치도 클러스터 기반이다 보니 데이터 용량을 관리하고 운영하는 부분이 쉽지 않고 그리고 로그라는 게 엄청나게 데이터가 많이 몰려 들어오는데 그것들을 이제 잘 저장해서 어그 운영하기 쉽지 않지 않습니까? 그래서 3페타바이트까지 그 데이터를 관리할 수 있게끔 그렇게 어 울트라 웜이라고 하는 어 별도의 이제 스토리지로 이제 제공을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 많은 다양한 그 데이터 분석 도구에 좀더그 확장성이라든지 어, 여러분들이 개발할 때좀더 유연하게 커리를 할수 있도록 그렇게 어, 새로운 기능들이 좀 추가가 됐고요. 어, 이, 이 부분은 데이터베이스도 마찬가지예요. 데이터베이스도 저희가 그 기존의 데이터베이스는 우리가 뭐 대부분의 우리가 애플리케이션 만들 때 보면 RDB 쓰고 그리고 알, 알, 그뭐 예를 들어서 웹사이트에 쇼핑몰이다 그러면 장바구니도 RDB 쓰고 그다음에 그냥 
상품 검색도 알 d b 쓰고 왜냐하면 하나의 애플리케이션 크게 붙어 있었기 때문에 사실 DB를 여러 개를 쪼개서 쓴다는 게 불가능했는데 요즘에는 서비스들을 다 분리하면서 마이크로 서비스 환경을 만든다 보니까 각 서비스들이 어, 올바른 어떤 도구에 올바른 작업을 할수 있게끔 하는 DB를 선택하는 것들이 자연스럽게 된 거예요. 그래서 AWS에서 그런 고객들이 계속적인 니즈가 있다 보니까 뭐 기존의 RDB뿐만 아니고 키밸류 DB, 그 다음에 도큐먼트 DB, 문서 DB, 인메모리 DB, 그리고 그래프 DB, 그리고 이제 시계열, IoT의 시계열 데이터베이스, 그 다음에 원장 DB 이런 부분들을 다 처리할 수 있게끔 별도의 서비스를 저희가 제공을 해드리고 있고 어, 이제 어제 런칭한 것 중에 어, 카산드라를 아직 여전히 쓰고 있는 이제 와이드 칼럼 기반의 이제 어, 그 DB를 운영하는 회사 같은 경우는 카산드라도 사실은 이제 관리하기가 쉽지 않지 않습니까? 그래서 저희가 매니지드 카산드라 서비스를 저희가 런칭을 같이 했습니다. 그래서 더 많은 선택의 폭이 있어서 되게 옛날에 이제 카산드라 그 클러스터 쓰시는 분들이 다이나모 DB를 옮겼는데 좀 그게 아무래도 똑같은 기능이 아니다 보니까 어좀 어려움이 있으신 분들 이런 분들은 여전히 이제 어 카산드라에 여전히 남아 계신 경우도 있고 근데 그 그런 경우에 좀더 매니지드 AWS가 서비스 잘하는 그런 관리형 서비스로 이번에 런칭을 했다 이렇게 보시면 될것 같아요. 자 이번에 이제 컴퓨팅과 데이터베이스 그리고 데이터 어널리틱스 플랫폼을 알아봤고요. 사실 이런 그 기반에서 중요한 게 뭐냐면은 사실 컴퓨팅을 우리 해서 우리가 서비스를 애플리케이션 만들고 개발을 하고 그 다음에 또 데이터를 저장해서 분석하고 그리고 그런 것들이 왜 하느냐 결국은 더 많은 어, 사용자들한테 갖고 인사이트를 얻어가지고 비즈니스에 더 효과적으로 운영하기 위해서 하는 거거든요. 물론 이제 기획자들이 기획을 잘해가지고 사용자들이 많이 들어오고 이러면 좋겠지만 어, AWS나 아마존이 사실은 사업을 하면서 느낀 건 뭐냐면 결국은 사용자의 피드백, 사용자가 어떻게 반응을 하느냐 그 비에이비어를 분석해서 거기서 오는 어, 부분들을 빨리 그 우리가 알아내서 그걸 애플리케이션에 도입을 하고 불필요한 부분을 삭제하고 불필요한 기능을 빼고 어 이제 필요한 기능들 위주로 계속 구성을 하면서 이터레이션을 돌리는 것이 굉장히 중요하다. 그게 그러려면 결국은 어 여러분들이 최근에 인공지능이라고 하는 부분 그런 부분들을 여전히 도입을 해야 해서 어 해야 된다라는 부분입니다. 그러니까 개발들의 현재 우리가 개발하고 있는 방법 방식이 최근에 그뭐 머신러닝 또는 딥러닝이라는 걸 통해서 굉장히 변화가 크고 변화가 많습니다. 그래서 지금은 개발자들이 나는 뭐 인공지능하고 별로 상관없는데 난 옛날에 수학 좀, 수학도 잘 모르고 그랬는데 라고 생각하시더라도 지금은 그런 시대가 지나서 이미 개발자들이 인공지능을 그냥 몸으로 체득을 해서 해야 된다라는 시대가 온 거예요. 그러니까 AWS가 얼마나 그런 부분에 미리 저희가 생각을 해서 몇년 전부터 이런 세 가지 스택으로 저희가 개발자들의 입맛에 맞게끔 그래서 어, 개발자들이 고급 개발자, 데이터 사이언티스트인 경우에는 각자의 모델을 잘 만들어서 비즈니스에 도입할 수 있게끔 하는 어, 머신러닝 프레임워크가 인프라 하단에 그리고 이제 그런 팀이 없거나 그런 사람들을 뽑기 힘든 경우에는 기존에 있는 모델이나 아니면 모델을 좀더 만들 때좀더 쉽게 만들어서 쓸수 있게끔 하는 중간에 이제 머신러닝 서비스로 세이지메이커를 저희가 출발을 해서 만들었는데 이 서비스 그리고 이제 기존에 애플리케이션 개발하는 회사인 경우에는 굳이 이제 모델 트레이닝이나 이런 것까지 하지 않더라도 범용적인 어떤 AI 기능들을 앱에 도입할 수 있게끔 해주는 AI 서비스 이런 식으로 저희가 이제 나눠놓고 개발자들이 원하는 것들을 선택할 수 있게끔 뭐 했거든요. 그리고 이제 여러분들이 그뭐 머신러닝으로 모델을 만든다고 해도 
그게 100% 다 맞지는 않아요. 뭐 제가 이전에 제가 다음에 건물 할때 음악 검색이라는 것을 만들 때 음악이 이제 DNA를 뽑아가지고 어제 트레이닝을 해서 한국 음악들은 빨리 빨리 이렇게 뭐 10초만 들려줘도 검색을 해서 알수 있는데 팝송 같은 경우는 굉장히 곡이 많잖아요. 클래식도 많고 그런 거는 우리가 데이터가 적어서라도 사실 쉽게 하기 어렵거든요. 그런 경우는 실제로 머신러닝을 이제 전 세계에서 이렇게 돌리는 외국 회사가 있는데 그 회사에 있는 것들을 사용을 해서 한 80%는 우리가 갖고 있는 모델로 돌리고 한 20%는 그런 이제 롱테일의 어떤 데이터들은 어, 서드 파티를 돌리는 거거든요. 여기서 우리가 이, 이 프레임 하나를 선택하는 게 아니라 여러분들이 어떤 모드, 모델을 만들고 난 다음에 나머지 좀좀더 어, 필요한 어떤 아주 좀더 높은 정확성을 높이기 위해서 뭐 AI 서비스를 조합을 해서 사용을 하더라도 어, 무방할 거라고 생각이 됩니다. 그래서 AI 서비스에 보면 비전 기술이라든지 아니면은 뭐 어, 음성 인식, 합성 그리고 번역 기능 그리고 어, 자연어 처리 기능 그리고 이제 뭐 뒤에도 제가 설명을 드리겠지만 어, 예측이라든지 개인화 이런 쪽까지도 이제 다양한 그 AI 서비스를 제공을 하고 있습니다. 이 프레임워크들을 여러분들이 좀잘 이용을 하시면 좋을 것 같고. 어, 간단하게 이제 여러분들 딥러닝 제가 뒤에서 이제 나오는 용어들을 설계하기 위해서 딥러닝에 대한 간단한 이해를 잠깐 드리려고 합니다. 아마 잘 아시는 내용일 거라고 생각이 드는데 딥러닝이라고 하는 것이 사실은 신경망 학습법이라는 방법을 통해서 그 모델을 만들고 그리고 기계학습을 해서 이제 답을 정답을 얻어내는 과정입니다. 그래서 뭐 학습되지 않은 신경망 모델이 있다면 여기에 데이터를 학습 데이터를 넣어요. 뭐 가장 대표적인 게 고양이냐 고양이냐를 판별하는 데이터를 넣게 되는데 어, 이런 프레임워크를 돌리, 그, 이런 데이터를 훈련하게 해주는 이제, 어, 딥러닝 프레임워크가 뭐, 텐서플로우나 MXNet이나 파이토치 이런 게 있고요. 그래서 뭐, 그, 훈련, 샘플용 데이터를 집어 넣었을 때 이제 개, 고양이를 판단하는 기본적인 이제 모델이 나오면 그 모델을 가지고 실제로 이제, 어, 개 사진, 고양이 사진을 넣었을 때 그게 정답이 나오는지 확인을 하는 것이 바로 추론이라고 하는 과정입니다. 그게 그러니까 추론이라고 하는 과정이 말이 어렵지 그냥 여러분들이 서비스에서 쓰는 거예요. 그 모델을. 근데 이제 뭐, 개를 넣어서 개가 나오고 고양이를 넣어서 고양이 나오면 진짜 잘 맞는 건데 어, 이상의 이제 개처럼 생긴 고양이가 있어가지고 좀 제대로 안 나왔다. 그러면 이제 이걸 새로운 데이터로 다시 학습을 해가지고 어, 좀더 좋은 이제 모델로 만들고 이런 과정을 거쳐야 됩니다. 그랬을 때 우리가 이제 필요한 어, AWS 서비스가 그 모델 트레이닝 훈련을 할때 이제 GPU 서버들 이런 것들이 필요하고요. 그리고 이제 모델 추론을 할 때는 추론용 칩들 이런 게 필요합니다. 그래서 어, 아마존 일레스틱 인퍼런스 또는 인프라시아라고 하는 칩들 그리고 아까 INF1이라고 하는 어, 그 그래피톤2 기반의 추론 칩이 어, 여기서 사용이 되는 겁니다. 그래서 이 딥러닝한테 크게 훈련과 추론이 있다. 아, 그렇게 보시면 되겠고 이두 가지를 다 같이 이렇게 해주게끔 도와주는 게 바로 세이지메이커 서비스다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 이 딥러닝 그그 프레임워크들도 아마 여러분들이 대부분 텐서플로우를 많이 이제 사용하고 계실 거고 그 텐서플로우가 사실은 어뭐 굉장히 그 돌리는 환경과 사, 사용자들의 PC 상황과 어 그다음에 데이터의 수준에 따라서 굉장히 다양한 어떤 퍼포먼스를 내요. 그래서 AWS는 그 기존의 텐서플로우 그다음에 뭐 파이토치 MXNet의 그 프레임워크를 AWS 클라우드에 있는 하드웨어에 최적화된 상태로 어, 저희가 옵티마이제이션을 해서 새로운 버전을 어, 저희 그 어, 머신 이미지에 아마존 그 딥러닝 머신 이미지가 있는데 딥러닝 머신 이미지에 담아서 제공을 하고 있거든요. 그래서 저희가 이그 마스크 RCNN이라고 하는 그 어, 모델을 돌렸을 때 어, 굉장히 빠른 그 성능을 어, 보이고 있는 20% 이상 빠른 그 성능을 보이고 있는 어, 것을 이제 보실 수가 있어요. 
그래서 여러분들이 그 AWS에 있는 그 딥러닝 이미지를 쓰면 쓰면 쓰기만 해도 기본적으로 여러분 그 오픈 소스로 나와 있는 그 버전보다 더 옵티마이제이션 있는 버전을 쓰고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 이제 기계학습 과정이라는 게 사실은 빅데이터 분석하고도 비슷해서 데이터를 수집하고 그다음에 이제 어, 필요한 최적화된 알고리즘을 선택을 하고 그리고 그거를 어, 인프라를 세팅을 한 다음에 모델 트레이닝을 하고 거기서 나온 이제 개냐 고양이냐를 잘 판별하는 모델을 어, 서비스 배포단에다가 API로 오픈을 해가지고 이제 사진이 들어왔을 때개 고양이 판단을 해주고 이렇게 해주는 작업 이 파이프라인을 이제 어, 되게 거치게 됩니다. 근데 사실 그 가정 가정에 사람이 매뉴얼하게 해야 되는 일들이 많고 또 실제로 아까처럼 이제 어, 고양이처럼 생긴 개가 왔을 때 이제 데이터를 다시 트레이닝을 해야 되는 그런 그 가정들 계속 이제 추가가 되죠. 그래서 이 가정들이 사실은 계속적으로 반복이 되고 사람이 해야 되는 일이 굉장히 많아요. 근데 이런 부분들을 아마존 세이지 메이커가 해주고 있고요. 그래서 어, 모델 개발부터 어, 그 모델 그 훈련, 배포까지 모든 과정에서 어, 세이지 메이커가 완전한 관리형으로 어, 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그리고 작년 한해 동안 50개 이상의 서비스 런치가 있었어요. 그래서 어, 많은 개발자들이 어려워하는 게 뭐냐면 데이터 그 라벨링 하는 거, 사람이 직접 라벨링을 해야 되는 게 어려운 것들, 그거를 이제 그라운드 트루스라고 하는 서비스가 어, 인공지능으로 라벨링을 하고 일부는 이제 사람이 라벨링을 할수 있게끔 해주는 일종의 시스템입니다. 그런 거, 그리고 이제 모델 같은 경우도 굉장히 다양한 모델을 뭐 사고 팔수 있는 일종의 마켓플레이스, 그리고 이제 최근에 이제 한참 뜨고 있는 강화학습, 어, 아마 딥레이서가 강화학습 기반으로 만들어져 있는데 어, 세이지메이커의 이제 RL 강화학습 어, 서비스, 그리고 이제 추론을 할때그 하드웨어에 뭐 예를 들어서 음, 모바일 그, 그 디바이스에 딱 적합, 적합한 모델로 패키징을 할수 있게끔 해주는 어, 세이지메이커 네오, 그리고 어, 비용도 중요하잖아요. 그래서 스팟 인스턴스로 트레이닝할 수 있게끔 하는 어, 그 세이지메이커 스팟 이렇게 다양한 부, 부분까지 나와 있습니다. 근데 여전히 어, 개발자들이 이제 초기에 모델 기계학습 모델을 만들어서 운영하려고 할때 여전히 어려워하는 점들이 있어요. 근데 그런 것들 몇 가지를 이번에 서비스로 굉장히 많이 냈는데 가장 첫 번째가 뭐냐면은 개발 환경이 필요하다는 거예요. 그러니까 되게 딥러닝 뭐 텐서플로우 커뮤니티에 가서 어, 김성훈 교수님 강의를 보고 막 매뉴얼 보고 막 따라해서 이제 샘플 돌려보고 막 이렇게 이제 처음 시작을 하는 건데 그게 사실은 굉장히 옛날에 여러분들이 리눅스 깔고 뭐 이렇게 뭐 자바 깔고 거기에 올려갖고 뭐 블로그 있는 그 따라하는 그런 거랑 비슷한 거거든요. 근데 요즘에 그렇게 개발 안 하잖아요. 그냥 이제 아이디 환경에서 개발 다 하는데 머신러닝에 이런 개발 환경이 적합한 것들이 필요하다는 거죠. 그런 도구가 별로 없다라는 것도 굉장히 문제입니다. 그래서 이번에 나온 서비스들이 여러 가지가 있는데 그 중에 이제 이 개발 환경에 대한 부분들을 도와주는 서비스가 있거든요. 이게 이제 세이지메이커 스튜디오라고 해서 머신러닝을 위한 일종의 통합 개발 환경이라고 보시면 돼요. 그래서 콘솔이 딱 있고 콘솔에 딱 해서 이제 코드가 있고 트레이닝을 할수 있는 그 각각의 콘솔들이 있어서 볼 수가 있고요. 또 이제 세이지메이커 노트북은 이제 주피터 노트북 옛날에는 세이지메이커에서도 음 인스턴스를 띄워서 하나씩 띄워서 이제 사용을 했어야 되는데 어, 인스턴스 띄우지 않고도 서버리스로 바로 어, 노트북을 사용할 수가 있고요. 또 이제 세이지메이커 익스피리먼트라 해서 모델을 어, 훈련하고 교육하고 튜닝하는 전체 과정을 자동으로 이렇게 어, 실험해서 볼수 있는 그런 어떤 서비스입니다. 이 서비스는 이미 세이지메이커 서울 리전에 이미 출시가 돼 있어서 사용해 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 콘솔을 보시면 이런 식으로 되어 있어요. 그래서 웹 브라우저로 들어오면 마치 이제 과거에 우리가 그냥 그뭐 통합 개발 환경을 사용하는 그 거랑 비슷하게 되어 있고 이제 왼쪽에 
이제 주피터 노트북이 있어서 이제, 이제 개발을 하고 그리고 이제 오른쪽은 이제 트레이닝 과정을 이제 보거나 아니면 그 결과들을 이렇게 검증할 수 있는 그런 이제 어, 패널들이 이렇게 여러 개 들어있어서 어, 사용을 해볼 수가 있습니다. 여러분들 이제 프리뷰로 저희가 제공을 하고 있기 때문에 어, 프리뷰 신청을 하시면 이제 순차적으로 이제 사용해 보실 수가 있다고 생각이 듭니다. 그리고 이제 두 번째 개발자들이 갖고 있는 어려움 중에 하나는 모델 훈련하고 결과를 어, 확인해서 나중에 개선을 해야 되는데 그 개선하는 과정이 어렵죠. 그 모델을 계속적으로 우리가 만들어서 튜닝을 계속 하는데 어, 모델 정확도에 대한 최적화도 필요하고 모델 훈련 시간에 대한 최적화도 필요하고 근데 결과가 제대로 나오는지 그리고 그게 앞 지금도 성능이 제대로 나오고 있는지 그런 것들을 계속 확인해 가는 과정이 있어야 되는데 그걸 계속 매뉴얼로 찍어서 이렇게 디버깅을 해 가는데 그게 어려운 거죠. 그래서 뭐 어제 키노트에서 이런 얘기했죠. 악마는 디테일, 디테일에 뭐 있다라고 음 그런 어 그래서 저희가 좀더 디테일한 그런 서비스를 이제 추가를 했습니다. 그 중에 이제 세이지메이커 디버거라고 하는 거고요. 이거는 이제 모델 개발자가 훈련 과정을 전체적으로 디버깅을 하거나 프로파일링을 할수 있도록 해주는 서비스고 어, 또 세이지메이커 모델 모니터라고 하는 것은 이제 배포된 모델이 그 성능이 이제 우리가 원하는 최적치에 계속적으로 어, 가져가고 있는지 떨어지고 있지 않는지 그런 걸 이제 자동으로 감지를 해서 그 편차를 갖고 어, 알라트를 주는 그래 알람을 줘서 어, 그걸 우리가 음, 개선하고 때 개선해야 되는 그런 것들이 이제 모델 모니터라고 하는 서비스 기능이고요. 그리고 이제 오토파일럿이라고 하는 기능이 들어있는데 이 오토파일럿이라고 하는 것은 일종의 우리가 그냥 일반적으로 생각하는 오토ML이라고 보시면 돼요. 근데 오토ML의 문제는 오토ML 안쪽이 블랙박스여서 우리가 그걸 뭔가 개선하기가 좀 어려운 부분이 있는 거거든요. 그래서 저희가 오토파일럿이라고 하는 서비스는 오토ML이긴 한데 저희가 안쪽에 그 모델들을 제어하거나 좀 가시적인 부분들이 있도록 하는 그런 기능들을 많이 넣어서 여러분들이 조금 더 어, 모델들을 좀 어, 개선하고 커스터마이징하는 데 도움이 되는 그런 어, 서비스라고 보시면 되겠습니다. 이세 가지는 이미 서울 이전에 세이지메이커가 들어와 있고 그 세우진 이전에서 사용을 이제 해보실 수가 있습니다. 또한 가지 이제 개발자들 또는 뭐 머신러닝을 갖고 있는 사람들의 기대는 뭐냐면 이게 뭔가 딱 바로 넣었을 때 돈이 되는 거를 원해요. 대개 이제 비전 기술이나 뭐 음성 인식 합성 뭐 이런 것들 재미는 있지만 뭐 사용자 경험에는 도움이 되지만 실제로 돈에 직접적인 관련이 되냐? 그러면 조금 회의적인 부분이 없잖아 있을 거라고 생각합니다. 킬러 앱은 아니라는 거죠 머신러닝에. 어, 저희가 작년에 아마존 퍼스널라이즈랑 아마존 포캐스트라고 하는 서비스를 런칭을 했는데 이 서비스가 뭐냐면 아마존이 워낙 리테일을 많이 하다 보니까 어, 상품 뭐 재고 창고도 운영을 하고 물류도 운영을 하고 그리고 쇼핑몰의 그 사용자들의 개인화 추천도 많이 하고 하다 보니 그런 어떤 기능들을 저희가 AI 서비스로 API 서비스로 제공을 한게이 어, 퍼스널라이즈와 포커스트인데 사실 다른 회사들이 할수 없는 것들이죠, 그죠 그래서 아마존에서만 굉장히 어, 유일하게 있었던 서비스고 그러다 보니까 굉장히 많은 고객들이 이것들을 이제 직접 갈려, 갖고 와서 어, 돌려봤던데 돌려보니 효과가 좋더라는 거예요. 뭐 얼마 전에 저희가 이제 롯데마트가 그 어, 상점에 추천을 할때이 쿠폰 서비스를 할때 10만 명 대상으로 해봤는데 굉장히 두배 이상의 그 고객 반응이 나왔고 그리고 이제 어, CJ 로지스틱스 그러니까 대한통운에서 물류 배송을 하는 그 물류 창고에서 뭐 배송 차들에 대한 어떤 예측을 하잖아요. 근데 오늘 배송 물량에 대해서 차몇 대를 이렇게 뭐 세팅을 해놔야 이제 맞출 수 있고 만약에 그게 어그러지 않으면 돈이 많이 들어가는 거죠. 그래서 그런 것들을 원래 CJ에서는 대한통운에서 하고 있는데 어, 이 포캐스트를 가지고 데이터로 가지고 서비스를 해봤더니 어, 집, 
자기네들이 지금 하고 있는 거하고 비교했을 때 크게 성능 차이, 그 정확도 차이가 나지 않을 정도 좋더라는 거예요. 그래서 어, 뭐 물류창고마다 이제 새로 다른 모델들을 좀 갖고 있긴 있는데 그런 부분들에 이제 활용을 했던 그런 사례도 있습니다. 그래서 여러분들이 혹시 어, 뭐 개인화라든지 추천 또는 회사 내 뭔가 예측, 상품 예측, 수요 예측 이런 것들이 필요하면 이런 서비스를 한번 이용해 보시면 굉장히 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 이번에 그런 비즈니스 영향을 주는 AI 서비스들이 조금 더 나와 한것 같아요. 이제 그 중에 이제 대표적인 게 이제 프라우드 디텍터라고 하는 서비스고 이거는 프라우드 디텍터라는 게 사기 감지라는 겁니다. 우리 이제 그 한국에 그 사기 많잖아요. 이렇게 전화로 폰 사기가 굉장히 많은데 그런 것처럼 미국에도 이제 뭐 신용카드 사기, 뭐 사람들 그 사기, 그 스캠 이런 건 메일 사기 이런 게 진짜 많거든요. 근데 그런 것들을 그 이상 그 사기를 감지해서 운영하는 것과 굉장히 어, 리스크 매니지먼트 할때 도움 충, 어, 중요하고 그렇게 하는데 어, 그런 부분들에 이제 어, 처리를 해주는 그런 어떤 어, 서비스가 프라우드 디텍터라고 하는 서비스고요. 그다음에 이제 두 번째로 나온 서비스가 이제 코드 글루라고 하는 서비스입니다. 이게 그 여러분들이 만들고 있는 코드 게, 코드들을 어, 분석해 주는 거죠. 그래서 코드 리뷰를 자동으로 인공지능이 하고 그리고 그거를 이제 어, 그 여러분들한테 이제 권고 사항을 주는 음, 네. 사람이 하는 건 아니지만 그래도 이제 인공지능한테 약간 좀 어, 피드백을 받는 그런 이제 그죠. 근데 재밌는 게 뭐냐면 이런 종류 그 코드 리뷰 인공지능 코드 리뷰 서비스는 꽤 많이 나와 있어요. 근데 아마존이 만든 코디 그루의 좀 차이는 뭐냐면 어, CPU 메모리를 좀 많이 쓰는 코드들에 대한 식별을 해서 제한을 해준다는 거죠. 또 이제 여러분들 S3 쓰시니까 S3를 좀 잘못 써가 아, 아마 AWS 쓰시니까 AWS를 좀더 설정을 잘못했다거나 아니면 S, AWS를 조금 더잘쓸수 있게끔 해주는 그런 어, 설정 오류라든지 이런 것들을 권고해주는 그런 기능들이 들어가 있거든요. 그래서 아마존에서 이 코드 그루를 이미 쓰고 있어요. 근데 저희가 프라임데이라고 매년 이제 강군제처럼 11절이나 강군제처럼 이제 하고 있는 이벤트가 있습니다. 하루 이틀 사이에 이제 그 쇼핑을 하는. 그래서 거기에 도입을 17년도, 18년도 이 코드그룹 저희가 내부적으로 쓰고 있으니까 도입을 했는데 325% 정도의 그 CPU 최적화를 했다는 거예요. 그러니까 즉 다시 말해가지고 기존에 CPU를 3, 그 예를 들어서 100을 쓰고 있었던 거를 30으로 줄였다는 겁니다. 그러니까 비용이 얼마나 절감이 됐겠어요. 그러니까 코드 안에 CPU를 많이 쓰고 있었던 것들을 줄여가지고 그래서 그 비용을 이제 30, 40% 이상 그 비용을 줄였던 그런 케이스가 있습니다. 그래서 이미 이 서비스들을 아마존에 쓰고 있고 그래서 그것들을 이제 여러분들한테 AI 서비스를 제공을 해주고 있다고 보시면 되겠습니다. 또한 가지가 이제 컨택 렌즈 포 아마존 커넥트라고 해서 아마존 커넥트는 이제 고객센터 콜 서비스를 클라우드로 만들어주는 거거든요. 그래서 전화를 하면 어, 그 콜센터의 그 가정들을 우리가 세팅만 하면은 바로 이제 바로바로 어, 바로 이렇게 그 대응을 해주는 그런 건데 어, 기존에 이제 콜센터의 어떤 플로우를 따라가는 것들은 이제 클라우드에서 쉽게 구축을 하는데 중요한 건 뭐냐면 거기서 나온 결과물 그러니까 고객들의 데이, 대화 데이터나 이런 것들을 수집을 해서 그 고객의 어떤 감정과 만족 상태 이런 것들을 분석해 주는 서비스가 필요하다. 그래서 이제 나온 것이 이제 컨택 렌즈 포 아마존 커넥트다. 그래서 기존에 여러분들 이제 고객센터를 아직까지 한국에 저희가 한국 번호가 아직 런칭을 못해서 한국에 이제 서울이 이제 런칭을 하지 못했는데 아마 곧 나올 거라고 생각이 됩니다. 근데 나중에 이제 그렇게 하시면 그 고객센터에서 온 데이터들을 잘 분석해서 여러분들 비즈니스 사용할 수 있는 부분 그런 것들이 가능해질 거라고 생각이 듭니다. 
이게 이제 아마존 코드 그루의 샘플 예제거든요. 지금은 코드 그루를 사용해 보실 수가 있어요. 지금 몇개 리전에서 이제 런칭이 되어 있고, 요거는 이제 자바, 저희가 지금 현재 자바 코드만 가능하고, 자바에 이렇게 코드를 집어 넣으면 또는 이제 개발자가 뭐 GitHub이나 이런데 이제 그 커밋을 하면 거기 에 나오는 결과물을 가지고 이제 리뷰를 해주게 됩니다. 그래서 뭐 어떻게 고쳐라 이렇게 추천해주는 피드백들을 이렇게 넣어주고 이렇게 할 수가 있습니다. 자 그래서 AWS가 저희가 아까 세 가지 그 프레임워크 그 레이어에서 저희가 서비스를 해드리고 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 머신러닝 프레임워크 인프라에서 텐서플로우나 뭐 MXNet이나 파이토치에 최적화된 그런 모델 패키징 하는 부분 그리고 이번에 세이지메이커에 너무 많은 서비스가 나와, 기능들이 나와가지고 아마 여러분들이 이거 하나하나 그 외우기도 힘들 정도로 적, 적지 않잖아요. 근데 그냥 이렇게 생각하시면 돼요. 아, 여러분들이 통합 개발 환경에서 쉽게 개발하고 모델 어, 만들고 그거를 어, 실험하고 또 디버깅하고 이렇게 하는데 필요한 기능들을 다 집어넣었다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 여러분들이 조금 더 쉽게 어, 머신러닝 모델, 기계학습 모델들을 만들 수 있게끔 그렇게 해주는 세이지메이커에 굉장히 많은 부분들을 많이 채웠습니다. 그리고 AI 서비스에 새로 나온 게 4개가 있는데 오늘 제가 3개를 소개를 해드렸거든요. 그 3개가 어, 사실은 돈 되는 서비스다. 예. 그래서 여러분들이 실제로 바로 적용을 했을 때 회사에서 바로 돈으로 만들어낼 수 있는 그런 AI 서비스들을 어, 많이 넣은 부분이 있고요. 제가 여기 이제 빠져, 빠진 게 서비스 하나가 캔드라라고 하는 서비스. 아직 이제 프리뷰 상태이긴 합니다만 어, 이제 기업 내에 있는 데이터들을 검색을 해주는 그런 서비스거든요. 그래서 어, 그 부분도 아마 뭐 아직 어, 아직 프리뷰 상태니까 초기에는 영어로 시작을 하고 뭐 랭귀지 지원을 많이 하겠지만 어, 기업 내에 있는 데이터 모델들 그리고 데이터들을 검색하는 뭐 검색 엔진 만들어서 운영하는 게 쉽지 않은데 그런 부분도 아마 클라우드로 향후에 가능하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 뭐 그렇다고 해서 기존에 그 기업 검색을 해주는 소프트웨어 만드는 회사들이 많잖아요. 한국에도. 근데 그런 회사들이 뭐 망한다고 생각을 하지 않아요. 왜 그러냐면 그 클라우드로 할수 있는 것과 또 맞춤형으로 어, 제공할 수 있는 것들이 다르거든요. 오늘 오전에 사실은 이제 저희가 파트너 그 썸밋이라는 행사가 있어서 키노트가 있었는데 아마 여러분들 아마 그 썸밋 키노트에 파트너 글로벌 파트너 썸밋에 키노트에 안 가보셨겠지만은 굉장히 많은 파트너사들이 어 시스템 통합을 하는 파트너 그리고 어 사스형 그 독립 소프트웨어를 만드는 기업들이 이미 AWS랑 같이 일을 하고 있고 AWS가 못하는 것들을 더잘 해줘서 고객들한테 선택할 수 있게끔 그렇게 많이 해주고 있습니다. 뭐 여러분들 엑스포장에 가보시면 진짜 많은 회사들 있잖아요. 다 파트너들이고 어 지금은 클라우드라는 게 AWS가 그런 파트너들과 고객들과 일종의 생태계처럼 되어 있어서 어 AWS가 서비스를 만든다고 해도 다른 파트너와 같은 경쟁 그래서 여러분들은 어떤 솔루션을 선택하느냐 여러분 마음인 거죠. 네. 그래서 저희가 조금 더 좋은 서비스를 또 많이 내고 또 그걸 또 파트너들이 같이 만들어내고 또그 어떤 고객이 원하는 새로운 솔루션을 만들어내는 그런 과정이 가능할 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이세 가지 프레임워크에 어좀 새로운 서비스들을 이번에 이제 많이 추가를 어 했습니다. 자 이제 마지막으로 어 어제 그 키노트에서 좀 굉장히 많은 부분들이 사람들이 좀 흥분하고 야 이런 것까지 가능해? 라고 하는 부분들이 있었거든요. 그래서 그걸 이제 제가 어떻게 이름을 부를까라고 하다가 엣지까지 통합하는 클라우드 환경이라고 이제 제가 좀 생각을 하고 말씀을 드렸어요. 그 우리가 한국에 있으면 잘 모르는 것 중에 하나가 뭐냐면은 한국은 이제 굉장히 작은 나라고 그리고 네트워크가 잘 되어 있고 어디 가도 인터넷이 잘 터지고 멋지잖아요. 
예, 뭐 세상에서 제일 좋은 나라 중에 하나입니다. 한국 외국에 나와보시면 더 느끼실 거예요. 오늘 여기 이제 들어오시는데도 힘드셨죠, 그죠? 예, 벨라조까지 걸어오는데 진짜 제가 뭐 직원이기 때문에 세션을 못 듣지만 야, 세션 듣는 분들의 뭐 애로점을 제가 알겠어요. 예, 다음부터는 제가 베네시안에서 방을 좀 <웃음> 찾도록 하겠습니다. 그래서 이렇게 큰 나라에서 이렇게 좀 공간이 넓고 또 이런 나라는 어떤 이제 문제가 있냐면은 인터넷이 안 되는 데도 많고 또 워낙 거리가 넓어서 뭐할수 없는 것들이 굉장히 많이 있어요. 예를 들어서 여러분들 비행기 타고 오시면 밑에 뭐 미국 대륙을 보시면 공, 농장지대, 네. 트랙터 같은 거에 다 요즘에 IoT 막 기계 해가지고 이제 자동으로 지가 뭐 볼이 깎고 막 이렇게 하는 거를 트랙터를 많이 요즘 이제 어, 그 만들고 있는데 그런 데는 인터넷이 거의 안, 안 됩니다. 이게 뭐 고속도로 가더라도 와이파이도 잘뭐 와이파이가 아니라 셀도 잘안 잡혀요. 이게 모바일도 잘안 잡히는. 그리고 예를 들어서 뭐 해양 지역, 그다음에 연구소, 공장, 뭐 예를 들어 기계를 만드는 뭐 항공기 엔진 공장, 뭐지 이런 회사들, 이런 회사들은 기본적으로 네트워크가 잘그 접속하기 어려운 지점에 있어요. 지금 이제 그 여기 있는 폭스바겐이랑 자동차 회사고, 그다음에 GOLN, GO, 어, 그 헬스케어 병원에 이제 그 있는 회사고, 나스닥. 금융회사라서 보안적인 측면에서 데이터가 쉽게 움직이기 어렵고 럭키드 마틴 로켓 만드는 회사거든요. 이런 공장 지역 이런 데서는 데이터가 있는데 그거를 클라우드에 옮겨서 서비스 한다는 게 쉬운 일이 아닌다는 거죠. 네. 물론 우리나라도 공단에 가보면 그런 부분들 볼 수가 있어요. 공단 지역이라면 그렇잖아요. 그럼 이런 회사들은 사실 클라우드를 쓰고 싶어도 쉽게 쓰기가 어려운 거죠. 근데 이 회사들이 클라우드를 전혀 안 쓰고 있냐? 그렇지 않습니다. 지금 GE 같은 경우에는 뭐 벌써 한 6, 7년 전부터 클라우드를 옮기겠다고 해서 이미 9천 개 이상의 워크로드를 옮겼고 데이터 센터도 거의 대부분 다 없애고 다 AWS로 옮기고 있는 상태거든요. 나스닥이나 럭키드 마틴 다 AWS 잘 쓰고 있는 회사입니다. 근데 이 회사들이 어떤 요구를 하느냐면 우리가 AWS 잘 쓰고 있는데 클라우드에서 이그 엣지에 있는 그러니까 네트워크가 잘안 되고 엣지에 있는 부분도 좀 지원을 하게끔 그래서 그냥 하나의 애플리케이션을 만들어서 클라우드에 배포하면, AWS에 배포하면 그거를 그냥 엣지에서도 쓰게끔 좀 해주세요. 라고 하는 고객 피드백이 있는 거예요. 그래서 저희가 어, 만든 서비스가 아웃포스트라고 하는 서비스입니다. 되게 이제 이 아웃포스트를 많은 분들이 오해하고 있는 게 아, 이제는 그러면은 멀티클라우드를 할수 있게 그냥 온프라미스 데이터 센터에서 내가 그냥 AWS 쓸수 있게끔 해주는가 보다 라고 생각하시는 분이 많은데 실제로 아웃포스트를 만든 계기는 뭐냐면 이미 AWS를 잘 쓰고 있는 대기업들 근데 온프라미스 환경을 버릴 수가 없는 그런 아주 특수한 환경에 있는 회사들이 똑같은 애플리케이션을 AWS에 배포하고 온프라미스에서 운영할 수 있게끔 해달라는 요구 때문에 만들어진 거예요. 그래서 사실 어, 클라우드를 도입도 안 해본 회사가 야 이제 아웃포스 나왔으니까 데이터 센터에다가 AWS 집어넣으면 되겠구나 라고 생각하면 약간 오산이에요. 네. 이미 클라우드에서 잘 쓰고 있는 회사들이 아마 아웃포스트의 주요 고객일 거고 아까 제가 보여드린 로고의 회사들이 이미 아웃포스트를 프리뷰 상태로 쓰고 있는 회사들입니다. 어, 다행인 거는 이제 이 아웃포스는 런칭하자마자 서울 이전에 나왔어요. 그래서 되게 이제 AWS 서비스가 주로 미국 어, 동부 서부 리전하고 그다음에 유럽 리전에 먼저 런칭하고 아시아 같은 경우에는 뭐 싱가포르나 시드니나 도쿄에 먼저 런칭하고 그다음에 서울로 오는데 왜냐하면 여러분들도 서비스 이제 해보시면 아시겠지만 모든 서비스 한 방에 이렇게 다 배포할 수가 없잖아요. 그죠? 조금씩 조금씩 배포하게 됩니다. 그래서 어, 그렇게 되는데 다행히 어, 또 어, 곰, 감사하게도 이제 아웃포스를 이제 사용해 볼 수가 있습니다. 이 아웃포스트 그 콘솔에 들어가시면 이제 이런 식으로 되어 있고요. 서울 리전 보시면 이상하게 딱 
진짜 다른 리전 안 되고 서울 리전 이렇게 되는 게 진짜 신기한 건데 이렇게 보이고 있고요. 또 아웃포스트가 뭘 하냐. 아웃포스트는 그냥 여러분들 들어가시면 먼저 해야 되는 게 이런 렉을 주문하는 거예요. 여러분들 이제 엑스포장에 가시면 그 AWS 부스에 가면 이 렉을 보실 수 있어요. 어제부터 저걸 전시를 하고 있거든요. 혹시 이제 엑스포장 가가지고 이제 뭐 티셔츠랑 이거 다 가져왔는데 안, 다시 안 갔다. 그러면 이제 한번 다시 가서 이 렉을 한번 보십시오. 사실 이제 클라우드 환경을 쓰는 회사인데 렉을 다시 본다는 게 오늘도 제가 보고 왔는데 야, 진짜 생경하다. 이런 생각이 들었어요. 네. 이 렉에는 어, 렉을 주문하면 여러분들 데이터 센터에 이제 이렉 아니면 회사 사무실에 갖다 놓을 수도 있어요. 근데 여기다가 이제 연결을 하면 서울리전에랑 연결이 되고 여러분들이 여기에 렉 안에는 EC2, EBS, ECS, EKS, EMR, VPC가 깔려 있고 이제 필요하면 이제 RDS랑 S3도 나중에 이제 오픈이 됩니다. 그러면 여러분들 애플리케이션을 콘솔에서 이제 어그 클라우드의 서울리전에 있는 VM에나 아니면 뭐 ECS 어 클러스터에다 배포를 하고 있다고 하면 그거하고 서브셋으로 어 여러분들 그 데이터 센터에 있는 이 아웃포스트 렉으로 같이 배포를 할 수가 있습니다. VPC로 연결이 되어 있기 때문에. 네. 그래서 똑같은 방식으로 할수 있다. 그래서 그런 이제 장점이 있다고 볼수 있습니다. 한번 렉 구경 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 이제 또한 가지는 이제 한국도 그렇지만 최근에 이제 5G 환경이 대세가 되면서 그 5G 컨텐츠라는 게좀 대역폭이 굉장히 높은 컨텐츠잖아요. 옛날에 우리가 뭐 스마트폰 처음 나왔을 때 PC 환경이나 아니면 음뭐 2G나 3G 환경에서 뭐 와비라고 해서 이제 모바일 뭐웹 브라우저로 이렇게 하던 것들을 앱으로 바꾸면서 굉장히 많은 변화가 있었잖아요. 아마 5G 환경이 되면 더 많은 변화가 있을 거라고 생각이 드는데 그 5G 환경이라는 건 굉장히 높은 대역대를 가지고 있고 그 대역대는 사실은 대개 어 통신사들이 가지고 있는 거잖아요. 5G 사용자랑 통신사 사이의 대역대인데 어 만약에 우리가 AWS 클라우드 서울 리전에 서비스를 한다면 그 사이는 다시 인터넷이기 때문에 대역폭이 줄어드는 영역 부분이 분명히 존재할 겁니다. 그래서 5G 환경에서 우리가 고객들한테 더 좋은 사용자 경험을 주기 위한 서비스를 하려면 결국 5G 망에 직접 서버를 갖다 놓고 거기서 서비스를 해야 됩니다. 그건 아마 기존에 우리가 망이 많아질 때뭐 예를 들어 강대역 망으로 브로드밴드로 갈때 그다음에 스마트폰으로 갈 때도 똑같이 해왔던 일들이에요. 그래서 AWS 웨이브랭스라고 하는 서비스가 이번에 런칭을 내년에 이제 런칭을 하는데 이 웨이브랭스가 뭐냐면 그 5G 환경의 그 통신사의 데이터 센터에다가 AWS 렉들을 배치를 하고 여러분들은 그냥 앉아서 서울 리전에 배포하듯이 배포를 하면 5G 망에 있는 데이터 센터에 바로 쓸수 있는 그런 형태로 서비스를 할 수, 받을 수 있는 거죠. 그래서 또 다행인 거, 다행인 것이 이제 한국의 SK텔레콤이 이제 5G 서비스를 지금 시작하고 있는데 어, 이번에 같은 통신사 그 제휴 통신사가 됐습니다. 그래서 음, 버라이오존 어제 이제 버라이오존 그 CEO랑 이제 어, 뭐 파이사이 체스를 했는데 버라이오존, 보다폰, 그다음에 KDDI, SK텔레콤 이렇게 처음 시작을 어, 하고 있고 여러분들이 이제 만약에 5G의 컨텐츠를 준비하고 계시다면은 뭐 클라우드를 통해서더라도 충분히 서비스를 할수 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 자, 뭐 제가 어, 굉장히 많은 양의 내용을 어, 좀 소개를 해드렸는데요. 제가 여러분 서비스 하나하나들을 그냥 뭐 이렇게 제가 자세하게 설명드리는 게 아니라 사실 어떤 서비스가 나올 때는 그 서비스의 배경을 아는 것이 굉장히 중요하거든요. 그래서 그 배경을 안다면 
그 서비스를 좀더잘 사용하고 정확하게 올바른 위치에 사용할 수 있을까라는 생각이 들어서 제가 조금 그런 배경들을 설명한다고 어 조금 어떻게 보면 장황하게 설명을 했을 수도 있습니다. 여러분 잘 아는 내용일 수도 있고 근데 다시 한번 복습한다고 생각하시고 또 여러분들이 새로 나온 서비스가 이런 배경에 나왔기 때문에 어 여러분들의 어떤 부분하고 잘 맞는다면 이제 프리뷰로 신청도 하시고 뭐 카운트 매니저한테 요청을 하시고 해서 미리 한번 써보시고 또 테스트도 해보시면 좋을 것 같습니다. 이제 리인벤트가 이제 거의 이제 끝이 어, 와 있잖아요. 이제 내일이면 사실은 마지막 키노트가 있고 끝나는데 사실 내일 키노트가 개발자들한테는 약간 하이라이트가 됩니다. 왜냐하면 보너보게스 박사님 키노트가 기술적인 변화에 대한 어, 통찰력을 잘 매년 이제 생각을 하셔가지고 얘기를 해서, 하셔서 기술적인 비전이나 이런 부분들을 알려주는 그런 어, 세션이거든요. 그래서 꼭 여러분들이 어, 한국분들 잘 아시겠지만 다 키노트 예약이 되어 있으니까 또 앞자리에 좋은 자리 예약도 있으니까 꼭 가셔가지고 좋은 시간 보내시고 내일 런칭되는 서비스도 있거든요. 그런 내일 런칭되는 서비스도 한번 즐기시면 좋을 것 같습니다. 저희가 리인벤트 뭐 이게 행사에 워낙 정보들이 많다 보니까 몇 가지만 제가 알려드리면 제가 지금 소개해드린 양 또는 키노트에서 발표한 거 외에도 런칭된 기능들이 굉장히 많아요. 그래서 그 런칭되는 기능들은 어, AWS의 What's New 페이지에 가시면 리인벤트 페이지가 따로 있고 그 페이지에서 보실 수가 있고요. 그리고 이제 한국 블로그에서 제가 매일 지금 제가 요약을 해서 올려드리고 있는데 어, 세부 블로그도 지금 이제 번역을 이제 순차적으로 하고 있거든요. 그래서 아마 다음 주, 그 다음 주 계속 이렇게 뭐한 블로그 아마 번역해야 될게한뭐 50개 가까이 될 텐데 뭐 이제 소개를 해드릴 겁니다. 뭐다 읽어보시려는 건 아니고 여러분들 관심 있는 걸 이제 찾아보시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 어, 그 리인벤트 지금 세션들 여러분 많이 들으시잖아요. 세션들 영상들이 어, 지금 이제 유튜브에 올라오고 있습니다. 네. 지금 어, 제가 여기 적혀있는 유튜브 계정은 저희 공식 유튜브 계정이고 따로 AWS 이벤트라고 하는 유튜브 그 계정이 따로 만들어졌어요. 그래서 거기에 지금 유튜브 어, 그 세션 영상들이 올라가고 있거든요. 그래서 그거는 이제 아마 어, 저희가 그 카톡 채널이나 이걸 통해서 공지를 해드릴 거예요. 그리고 AWS 이벤트라고 검색하시면 AWS 이벤트 리인벤트라고 검색하시면 아마 그 채널을 찾을 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 이제 마지막으로 저희가 어뭐 매년 하고 있는 겁니다만 리미트 끝나고 돌아오시면 못 가신 분도 계시고 그렇기 때문에 어 리미트 리캡 온라인 세미나를 어 저희가 제공을 하고 있습니다. 그래서 어 12월 17일 온라인으로 이제 오전하고 오후에 2시간 타임으로 이제 제공을 할 거고요. 아마 이제 여기 있는 어그 회사의 특정 이제 고객들 같은 경우에는 회사 내부에서도 어그 리캡을 해드리거든요. 저희 이제 솔루션 아키텍터들이 직접 가셔가지고 어, 리캡을 해드릴 거고요. 근데 만약에 이제 회사에서 그런 게 없다 그러면 이제 온라인 세미나를 이렇게 보시면 어, 좋을 것 같습니다. 네, 어, 제가 이제 오늘 준비한 내용은 어, 거의 다 어, 마무리가 됐고요. 어, 리인벤트 내일 이제 키노트가 끝나면 내일 저녁에 리플레이라고 하는 파티가 있습니다. 그래서 리인벤트가 좀 좋은 게 뭐냐면 처음에 이제 여러분들 아마 전야제 행사 어그 미드나잇 매드니스 아마 이제 참석하신 분들 좀 재밌게 즐기셨을 것 같은데 끝날 때도 이제 재밌게 파티로 끝납니다. 그래서 시작할 때 놀고 끝날 때 놀고 중간에 공부하고 뭐 이런 이제 그런 이제 컨셉을 갖고 있어요. 그래서 여러분들 내일 꼭그 리플레이 가셔가지고 뭐 어떻게 보면 미국 문화, 미국 노는 문화라서 좀 뻘쭘할 수는 있습니다만 그래도 이제 한번 좋은 경험이라고 생각하시고 어뭐 디제잉도 즐기시고 또 게임도 많고 하니까 꼭 즐기시면 좋을 것 같습니다. 네. 어 오늘 이렇게 여기까지 오셔서 청, 이렇게 같이 해주셔서 감사드리고요. 어, 미국, 한국에 돌아가서 또 이제 자주 뵙도록 그렇게 하겠습니다. 네, 감사합니다.